0: Hallo und herzlich willkommen bei dem Podcast Einfach Kunstgespräche von und mit Hannah Bilecki. Das wird lustig, Mohaha.
1: So, obwohl ich eigentlich gesagt habe, dass die heutige Folge oder dass die nächste Folge in zwei Wochen kommt, habe ich mich spontan, mehr oder weniger spontan dagegen entschieden. Denn ich dachte mir irgendwie, das ist wöchentlich mehr Spaß macht. <lacht> Deswegen gibt es heute schon die nächste Folge, nämlich Pazzi Teil 2. Wir tauchen weiter in das Werk von Marina Abramovic ein. Also wir werden das nicht komplett erfassen, aber es gibt einen kleinen Überblick, was ihr Werk auszeichnet und wir beschäftigen uns näher mit zwei weiteren Performances und gehen aber auf eine relativ ausführlich ein und geraten dann in ein, ja, in ein Gespräch über das Sterben. Und es gibt dieses Mal direkt am Ende der Aufnahme eine kleine Richtigstellung von der Pazzi, denn es ist einfach nochmal, ja, zu wiederholen. Ich weiß nie, in welche Richtung sich dieses Gespräch entwickeln wird. Dieses Kunstgespräch, ich habe zwar eine Ahnung, aber ich. jeder Jack ist anders ne? und jeder Gesprächspartner ist anders und, und die Pazzi hatte auch keine Chance, sich da in irgendeiner Weise drauf vorzubereiten, weil die einfach gar nicht wusste, was da auf sie zukommt. Deswegen, ja, es gibt dann im Anhang direkt hinter der Folge noch einen kleinen Nachtrag von der Pazzi, den sie mir als Sprachnachricht äh, hat zukommen lassen. Und... Ja, lasst euch überraschen. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet.
0: Kennst du noch andere Werke von ihr? Nee, ich überlege halt jetzt, ob ich irgendwas von ihr im MoMA gesehen habe, 2016, ja. als ich da war, aber ich, ich weiß, weiß auch es nicht. nicht, wann sie genau Ich meine ich glaub, aber, dass ich mal einen Zeitungsartikel gelesen hätte, weil <lacht> sie halt eine der wenigen aus dem SOE-Raum ist. Ja. Ne? Mhm. Also ich glaube, ich sollte sie kennen, aber nein, natürlich. ich. Ist ja, ist ja Quatsch. Nicht. Also ich war auch nur einmal im MoMA. Also ja.
1: Und kurz. Schon einmal mehr als ich. Ich war noch nie da drin. Naja, <lacht> ja,
0: aber nicht, dass Leute jetzt denken, ich würde doch was so
1: von Kunst verstehen. Ich war nur da, weil die anderen da waren. <lacht> Die hat noch die verschiedensten verrückten kleinen Performances durchgeführt, die ich jetzt aber nicht näher vertiefen möchte. Mhm. Also die hat sich einmal mit so einem Stahlkamm, die Kopfhaut blutig gekämmt. Ja, kann man machen muss man jetzt nicht. Dann hat sie so lange geschrien, bis ihre Stimme weg war. War, glaube ich, eine Stunde. Also wirklich aus vollster Kehle einfach nur geschrien die ganze Zeit, um sich selbst halt ja beim Heiserwerden zu beobachten. Beziehungsweise beim kompletten Verlust der Stimme. Sie hat mit ihrem Partner, Ulay, in einem Kuss geatmet. Also die haben sich geküsst und haben dann quasi so ineinander und miteinander geatmet. Jeder dann quasi nur durch die Nase eingeatmet und dann durch den Mund in den Mund des Anderen aus. Von all den geschilderten dingen irgendwie noch am nachvollziehbarsten. Ich finde es auch eine komische Vorstellung. Ich finde es ein bisschen eklig.
0: Und wenn du dir von den drei Sachen eine aussuchen müsstest, die du selber machst... Ja, okay. <lacht> <lacht> okay,
1: da bin ich dabei. Das <lacht> also habe ich das nicht gesehen. <lacht> so, also sie hat versucht, ihren Körper ja immer wieder an die Grenze zu bringen. Okay. Ich finde, es hat auch was Destruktives, könnte man sagen. Ne? Also so zu schreien und, und, und naja. Und dann ja. ist sie 2010 zu was anderem übergegangen. Also da kam so ein Cut und es gab die Ausstellung The Artist is Present. Mhm. Hast du davon schon mal gehört? Nein. Und da hat sie quasi drei Monate lang, nicht nur quasi, sondern wirklich. Hat sie in so einer Box gelebt? <lacht> das hat sie auch schon mal gemacht. Das, <lacht> das, war, das war eine geil. andere Performance, Warte, der Name? Das war The House with the Ocean View. Du, guck mal, okay. du bist schon voll im Werk drin. Was <lacht> die Künstlerin verinnerlicht. Das war ja nicht nur Frau Gilmore Girls. War nicht der Kirkman. So das kann sein. Der hat sich doch mal in so eine Glasbox aufhängen lassen. Stimmt. Das war bestimmt voll die Marina Abramovic äh, quote Sagt man anders, ne? Ja, sorry. Voll der Bezug. Egal. Mhm. Ähm, Anspielung, meinst du? Ja, danke. Ja. <lacht> I know what you mean. Ja, perfekt. Sie ähm, sich da hingesetzt, drei Monate lang zu den kompletten Öffnungszeiten ins Foyer an einen. Am Anfang war es ein Tisch, dann wurde der Tisch irgendwann weggenommen und quasi so dieser Abstand, in dem wir jetzt auch sitzen. Zwei Stühle, die sich gegenüberstehen. Und sie hatte dann ein sehr, sehr langes Kleid an. Und dann gibt es auch wieder verschiedene Berichte. Ich komme gleich zu dem, was dann da passiert ist, aber das ist jetzt ein Fact, den ich ein bisschen komisch finde. Sie musste, weißt du, wie die Öffnungszeiten von MoMA sind? Hm. Von morgens bis abends. Ja, Ich ja. dachte, du sagst jetzt irgendwas. Nee, aber schon lang. Ne? Ich glaube eher also so von neun bis acht oder so. Ja. ja. Oder nine to nine. Ja. Jedenfalls hat sie dann da gesessen, auf diesem Stuhl, ohne aufzustehen, die kompletten Öffnungszeiten. Und es gibt verschiedene Berichte, die sagen, dass dieser Stuhl, auf dem sie saß, eine Toilette war gleichzeitig. Mhm. Es gibt auch einen Film. Da sieht man aber dass. Dass ein normaler Holzstuhl war. Also mhm. vielleicht hat sie da auch variiert. Ich finde nur die Vorstellung krass, dass sie halt da gesessen hat und um nicht aufzustehen. Davon kriegt man Hämorrhoiden. Ja, ist nicht gut. Naja. Und dann hat sie sich einfach den Besuchern gegenübergesetzt. Also die Besucher konnten dann anstehen und warten, bis dann der Stuhl, der ihr Gegenüberstand frei war, um sich dahin zu setzen und sie einfach nur anzusehen. Und sie war dann ein. Was übrigens äh, ganz extrem intimer menschlicher Kontakt
0: wahrgenommen wird. Ganz
1: genau. ist krass, ne? Wie genau. wir auch unseren Blickkontakt intensivieren, während wir darüber reden.
0: Schauen wir in die Augen, Kleines. Hallöchen.
1: <lacht> ja, ah, das ist auch verrückt, oder? Dass das so ein... Das ist, das ist ja schon wieder so übertrieben. Wieso?
0: Man hätte es ja mal einen Tag machen können, aber Ja, aber wenn schon, denn schon.
1: Ja, sie wollten ja auch alle drankommen. Es waren schon einige da. Ja, das glaube ich. Ist ja auch mal spannend, aber ja, vor allem, dass der Künstler mal da ist. Ich meine, was für eine Museumsausstellung gibt es, wo der Habe Künstler Habe ich eben gesagt Ja, ja, ja ich wollte nur ja. noch mal darauf hinweisen. Ne? Ja, ja, Gut, sie hat nicht gesagt, hallo, mein Name ist sie. Nee, eben bin jetzt hier. Ich, ich führe sie jetzt durch meine Ausstellung, mein Lebenswerk. Aber das gab gleichzeitig eine Ausstellung zu ihr. Ja, es Frau auch angekündigt, haben. dass sie da ist, okay. genau. Die riesige Ausstellung, ganzes Museum Marina Abramovic, es wurden ähm, ihre Performances nachgestellt oder auch dokumentiert, je nachdem, was sich dann da besser eignete. Okay. Man kann ja schlecht jetzt äh, acht Leute am Tag sich die Seele aus dem Leib schreien lassen. Ne? Also ich glaube, das war dann Kapitelt irgendwie. Okay. Ja, und dann hat sie da gesessen. Den ganzen Tag. Diese ganzen drei Monate lang. Durfte sie was trinken? Nee, die hat, was nee, nee. Die, hat einfach, die hat sich auch lange darauf vorbereitet, dass sie das dann hinkriegt. Also es war genau getimt, auch dass ihre Verdauung dann nicht plötzlich quer kommt. Und dann hat sie einfach da gesessen. Ohne etwas zu essen, ohne etwas zu trinken. Und sie hat auch nichts gesagt, sie hat keine, ähm, keine körperliche Interaktion so jetzt. Also sie hat nicht gewunken oder so, sie hat einfach da gesessen, in sich ruhend, fast meditativ. Und immer wenn sie hat ein. Geschlafen mit nein, Augen. nein, 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 nein. Meint und Immer jetzt. wenn jemand gegangen ist, dann hat sie kurz so inne gehalten und, und dann, dann wieder hochgedruckt, ja. wenn ein Neuer gekommen ist. Ja. Und die Menschen haben geweint. Zum Teil, also nicht jeder, aber die Schienen. Es gibt einen Film, ich habe den Film gesehen. Es ist wieder so ein Film, wo alle einschlafen und nur ich den feiere. Mhm. Aber mich hat das total berührt, das zu sehen, weil ich das irgendwie krass fand, dass sie sich einfach da hinsetzt und dass da solche Reaktionen passieren. Du verdrist die Augen. Warum? Naja, die Frage ist ja jetzt tatsächlich eher die, wo hier die
0: Reaktionen also und das würde ich jetzt unabhängig davon, ob sie Künstlerin ist mhm. oder also ich meine, es ist ja auch wieder komisch, also das heißt komisch, aber es ist ja und also interessant, <lacht> wie sich das lagert. Also ich meine, zum einen halten es ja relativ wenig Leute aus, sich mal schweigend eine Minute ins Gesicht zu schauen. Ja. So wir können es ja gleich nochmal probieren, aber <lacht> ich meine, es macht ja was mit dir, weil du halt mit dir alleine bist und trotzdem ja. den, den, den Kontakt halten musst und es ist dann schon ab einer gewissen Zeit irgendwie sehr, sehr intim. So. Ja. Ist ja auch bei diesem 60 Fragen, ob man sich verlieben Ganz soll genau. am Ende, fünf Minuten oder drei, weiß ich jetzt ich glaub, gar nicht mehr. Ich hätte jetzt vier gesagt, aber ist auch egal. War relativ lange, es irgendwie war nicht genau. nur eine Minute. Ja. genau. Ähm, schon so, dass es unangenehm werden Richtig. könnte. So, und ich glaube, wenn man dann auch noch diesen Umstand dazu rechnet, dass jemand davor sich eine komplette Ausstellung von dir angeschaut hat mit diesem, sage ich mal, wie du es eben beziehst, hast, ja, destruktiven Charakter, der auch auf die Person ganz stark abzielt mhm. und ich mich dann dieser Person gegenüber sehe und was weiß ich, meine eigenen Emotionen aus dieser Ausstellung jetzt mittrage und man zum Beispiel auch denkt, was, ne, wir eben hatten für Adjektive, es ist eklig, es macht einem irgendwie Angst, es geht irgendwie um Macht, man hat irgendwie verliert, ne, man stellt sich ganz mhm. viel auch moralische Fragen, ist das richtig, darf das richtig sein, ist das noch Kunst, ist das Freiheit, wo ja. sind da die Grenzen? und habe dazu eine eigene Emotion aufgebaut und sie mich dann diesem nochmal anders, also muss mich mit diesen auseinandersetzen, im selben Moment, wie ich der Person, die das entweder selbst inszeniert oder an sich erfahren hat, gegenüber würde ich sagen, ist natürlich sind also Reaktionen richtig und wichtig und sind aber auch Ausdruck von ganz vielen anderen Dingen, als nicht nur diesem in sich gehaltenen Experiment. Mhm. Hätte sie sich auf einem offenen Platz, wo 85% Prozent der Leute nicht wissen, wer ja. sie ist, dann wäre das, glaube ich, auch nochmal an... Also ich glaube, trotzdem mit einem total ähnlichen Ergebnis, gerade weil das auch so eine Art von menschlicher Intimität ist, die viel zu selten geübt, durchgeführt oder sonst was wird... Ähm, gibt es ja auch immer mal wieder es gibt ja so eine ich weiß gar nicht eine australische Gruppe die da relativ häufig so in Sydney auch so Pop-up Sachen macht und sagt hier mal dass ich eine Minute auf dem Boden schweig und schau mir in die Augen cool genau also deswegen also ich verdrehe die Augen aber mhm. das ist natürlich auch einfach das ist auch wieder eine Performance so. ja. also ich meine ich finde es schön dass sich das berührt und finde <lacht> es ist auch schön dass man dazu eine Emotion hat aber auch das ist halt war ja ne, ganz klar taktiert so. Ja. Und wenn sie sich darauf so intensiv vorbereitet mhm. und auch dieses Abschließen, und man hat ja nun sich noch nicht die Frage gestellt, mit welcher Intention macht sie das? Ja. Also, was ist das für sie an Bedeutung? Mhm. Ist das die Auseinandersetzung mit der Zielgruppe, die irgendwie löblich ist von ihrer Kunst? Oder mhm. ist es auch wieder diese Selbstgrenzerfahrung, mal wieder Objekt zu sein, angestarrt zu werden? Ja. Also, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich beides. Ja. Ich ja. weiß nicht. <lacht>
1: Ich, glaub, das war jetzt so dieser ja. ich weiß nicht, ist mir ja. Ja egal. Ja, <lacht> wenn,
0: die, wenn sie das cool findet, sollen wir das machen.
1: Ja, ja, klar. Also ich habe leider keine Zeit. <lacht> aber mal so eine Minute jemanden angucken. Ja, das kann ich schon gerne machen, aber ich glaube, die... Ähm <lacht> aber es gibt mir nichts. Kann, wenn du das willst, kann ich das machen. Aber ja, dass, dass,
0: eben mit, dass es einem nichts geben würde, würde ich auch wieder bestreiten. Das meine okay. ich ja eben. Ich glaube, dass ja. es so
1: tief menschlich ist,
0: dass das in, in vielen Konstellationen eine Reaktion hervorruft.
1: Mhm.
0: Aber ich muss das jetzt nicht drei Monate am Stück machen. Heißt sie Abramowitsch oder ja. Abramowitsch.
1: Abramowitsch. Ja, Abramowitsch. Ja. Dobro. So, das, das war die das Person. Ist egal. Ich rede einfach. Sie kritisiert auch immer die Schnelllebigkeit der Zeit und den Medienkonsum. Ja, klar. Also, dass man gar nicht mehr... Drin. Genau. <lacht> Nein, ganz genau. Äh, das Leben und Sterben der Marina Abramowitsch. Du sollst nicht so schnell reden, das ist Ja, du setzt mich unter Druck. Andere Leute sollen... Sie ist jetzt 70 Jahre alt. Die gute Marina. Wo lebt sie mittlerweile? In New York. Mhm. Boah, bin ich jetzt froh, dass ich darauf antworten <lacht> konnte. <lacht> sie hat vorher in Amsterdam gelebt. Und ich kann das nur sagen, weil das nächste Berg darauf Bezug nimmt, wo sie lebt. <lacht> Glück gehabt. Ähm, sie ist jetzt 70 Jahre alt, wie ich dich spiegel. Und sie sagt selber, dass ihre Organe und alles in ihrem Körper jünger sind als 70. Hat sie wohl testen lassen. Nehmen wir mal so hin. Trotzdem... Was? Du
0: hast Sagst Sack? Nee, wie testet? Also ich meine, es gibt natürlich. Ich hab mich so, das auch gefragt? Wie ja, also was weiß ich, ob es so bestimmte Spiegel oder Kennzahlen gibt. Oder? Ich dachte ja gerade eher, dass wir in den New York umgegangen komischen Hinterhof-Ecke. So, Zeig mir
1: deinen Finger. Ja. Sag dir, wie alt du wirklich bist Sichtig, oder so eine App, die aus der Hand hat. Okay. Ähm, <lacht> sie hat sich jetzt zum Ziel gesetzt, dass sie über 100 werden möchte. Mhm. Also ihre Großmutter und Urgroßmutter. Auch Performance. Nee, so echtes Lebensalter. Ja, in gewisser Weise auch eine Performance, weil sie sagt, um dieses Ziel zu erreichen, muss sie zurücktreten. Also sie muss aufhören zu arbeiten und sich aktiv auf das Sterben vorbereiten und auf ihren Körper aufpassen, immer wieder fasten und auch mal schweigen und solche Geschichten. Und deswegen hat sie sich überlegt, dass sie eigentlich jetzt bald in den nächsten zwei, drei Jahren, also... Sie kann, glaube ich, noch nicht so richtig loslassen, aber dass sie auf jeden Fall bald einen Schlussstrich ziehen möchte und dann in ein Kloster gehen möchte für den Rest ihres Lebens. Hat aber schon verfügt mithilfe eines Rechtsanwalts, dass ihre letzte Performance, in Anführungszeichen, weil ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob man das wirklich so nennen kann, oder ihre letzte Aktion, wie folgt, stattfinden soll, sobald sie gestorben ist. Es werden zwei Replikationen, Replikate, ihres Körpers angefertigt und dann werden quasi drei... Ich bin immer noch über den richtigen... Relikte, Relikte ist auch was anderes.
0: <lacht> Replikte gibt es nicht. Ich also zwei Kopien. Ja, zwei Kopien.
1: Zwei genau. <lacht> Kopien ihres Leichnams ähm, angefertigt und dann wird sie quasi dreimal bestattet. Aber natürlich nur einmal richtig. Und ein Sarg soll in Belgrad bestattet werden, einer in Amsterdam und einer in New York.
0: Tja, sie nimmt dich selbst nicht besonders wichtig, ne?
1: Findest du? Naja, aber... Hä? Das würde ich jetzt anders sehen. Wie? also Oder war das Ironie? Nein, hä? Ja. Bin ich bin nicht raus, was? Was? Ja, hä? Wenn du dich dreimal bestatten
0: lässt, um oh. an drei verschiedenen Orten Erinnerungsplätze ja. zu schaffen, also annehmen, also mit welchem Ziel würde... Also warum lässt man sich bestatten, um entweder seinem eigenen Glauben gerecht zu werden, damit die Seele auf eine gewisse Art und Weise weiterreißt oder ähnliches, oder um anderen Leuten einen Erinnerungsort zu schenken. Ja. So, und das ist ja schon ein bisschen gezeugt ja, von Größenwahn, wenn man das auf zwei Kontinenten in, in mehreren Ländern und Städten tun muss. Ja. Das meinte ich okay. mit, sie nimmt sich selbst sehr wichtig.
1: Ich habe nicht so wichtig verstanden.
0: Ja, doch, sie nimmt sich erst, weil das war ja der Sarkasmus, sie nimmt sich okay, gar nicht so wichtig. Okay, habe ich nicht verstanden, Entschuldige. Vergaß,
1: das, <lacht> wieder, wieder
0: Schwierigkeiten. Haben.
1: Ja, ist eigentlich dann in deinen Augen überzogen, übertrieben. Naja, also, es gibt natürlich Nachfolge,
0: also, oh, man kann es natürlich aus der Perspektive sehen, wie wenn Leute sich ähm, einäschern lassen und dann sagen, ich möchte gerne an verschiedenen Orten, die mir persönlich wichtig sind, verstreut werden, verstreut mhm. werden ja, ähm, aber das, und die ausgewählten Orte, Belgrad hört sich ja nach ihrer Heimatstadt, Geburtsstadt, wie auch ähnlichem an, ja. klar, also, ne, und andere Lebensstationen könnte man ja auch als sehr individuelles Bedürfnis quasi sehen. Mhm genau Hat aber gerade für mich so einen komischen Beigeschmack durch diese Voraberläuterung oder ja. die Kopien. Weil wenn ich mich kopieren lasse, liege ich ja an dem Ort nicht wirklich. Also kann es eigentlich nicht ja, das gut. persönliche Bedürfnis abdecken. Also dann kann es nicht der Anspruch sein, ich möchte an den Orten weiter verweilen auf Stimmt. irgendeine Art und Weise. Dann müsste man sie zerstückeln. Dann müsste man sie zerstückeln oder einäschern lassen, was der gängigere Weg okay. wäre. Ein <lacht> Danke, <lacht> aber... Stück. Auch okay. So Kopie mit so ein paar echten Originalteilen. Nee, das Herz sollte nach Belgrad, <lacht> nicht nach Amsterdam. <lacht> ähm, das ist ja verrückt. Ja, stimmt. Also das meine ich. Also, weil so so habe ich das noch nicht gesehen, ja. Ja, sonst wäre ja die Perspektive, das ist ja schon eher dieses dann wieder
1: Skala Größenwahnsinnig, um für andere eine Anlaufstelle zu ja. schaffen. Ich fand es eigentlich ganz schön. Also ich habe das, glaube ich, auf mich zurückgeworfen, so betrachtet, dass ich es schön fände, wenn ich halt verschiedene Orte, die mir was bedeuten... Ähm ja, du hast recht. Es ist nicht ganz, es ist, ja, es müsste. müssten dann wirklich mehrere Teile von mir sein, aber ich hätte das Bedürfnis als Ganzes zusammenzubleiben, glaube ich. Hm. Würde ich jetzt auch auf deine Sozialisierung
0: schieben. Das heißt? Und deine Religion. Okay. Weil in deinem Glauben, den wir jetzt hier nicht öffentlich benennen müssen... <lacht> Das geschrieben wird, dass deine Seele nur aufsteigt, wenn dein Körper ganz ist. Ich
1: ich noch
0: gar nicht so gesehen. Ja, ja. doch. Ja, was du, du da lesen? Hä, hey, du weißt, dass ich Atheistin bin. Da, wie möchtest du begraben werden? Das ja, gibt doch nicht aus nicht. deinem Atheistsein nicht hervor, wie du am Ende. Ja, am besten ökologisch, wenn das bis dahin erlaubt ist. Wie das? Hä, ja, dann wird man so nackt in so ein... Ähm, ich weiß gar nicht, ob das ein Tuch oder irgendwas ist, was auch relativ also durchlässig und auch nochmal mit so Stoffen. Ähm, weil sie nicht zersetzt, dass dein Körper sich wesentlich schneller zersetzt ähm, und du quasi in den Boden wirklich übergehst. Macht ähm, man das auch auf Friedhöfen? Ich glaube, in Deutschland ist es nicht erlaubt bisher. Das Krass. Gibt es nicht. Wo gibt es das denn? Ich glaube, irgendwo auch im europäischen Nachbarstaaten und Ländern. Ähm,
1: genau, und da wachsen auf einem schönen Pilze und manchmal ein Baum. Voll <lacht> schön. Krass. Aber ist dann keine Erinnerungskultur dabei? <lacht> Naja, ich gehe ja davon aus, dass,
0: dass, wenn ich mal sterbe, Leute sich nicht daran erinnern, wenn sie vor einem Baum stehen, wo eine Plakette steht, oh, Patrizia ist hier letztes Jahr gestorben und das ist dann, also, ich gehe davon aus in meiner persönlichen Wahrnehmung, dass viele andere Räume auch persönlich zu einem Erinnerungsraum werden können. Ja. Aber, also. also du möchtest für dich keine Grabstätte, so in dem, nee, also brauch so. brauche ich nicht, nee. ja. Also ich finde es ist, also, ich finde <lacht> es total schön, wenn andere Leute den, den Anspruch haben oder sagen, ich ja. möchte das, also ich gehe aber von, also, so wie ich aufgewachsen bin, und wie ich das persönlich wahrnehme, halte ich meine Freunde für das in der Lage, auch anders an mich zu denken, als ja. nur an einem Ort und finde die Vorstellung eigentlich auch wesentlich schöner, mhm. als zu wissen, nur wenn sie dann dahin gehen, an dem einen will. Baum stehen. Ja. Also, nee, also Das heißt, nach der aktuellen Gesetzeslage werde ich mich halt einäschern lassen müssen und okay. irgendwo vergraben. Einfach dann auch an einem anonymen Grab
1: einfach. Also, Echt? Ja. Mhm. Krass. Naja, aber du kannst ja. Warum jetzt ein anonymes Grab? Also, wenn du dich jetzt eher einen äh, schon lassen. Also, weil das weniger Platz wegnimmt. Ich bin doch dann tot. <lacht> das nimmt weniger Platz weg, als wenn man das
0: jetzt. Ja, weil die, bei den Anonymen werden die halt irgendwo auf der Wiese vergraben. Oder die haben natürlich auch einen, einen Plan, wo da welche Urne liegt. Aber mhm. ähm, das ist nochmal weniger, was da an Platz, an Grundwasserproblemen durch diese... Du musst in einem Sarg, der sich nicht abbauen lässt, der ist mit giftigen Stoffen irgendwie. Man, 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 man,
1: ja, aber gut, wir so. sind jetzt nicht bei Sarg. Sarg ist
0: ja quasi schon. schon Richtig, weg, aber und bei der Urne. Auch so, dann wirst du erst verbrannt mit acht anderen Leuten in einem Steinofen. Die verbrennen ja nicht eine Person, sondern mehrere. Davon kehren so einen Anteil in eine Urne, in eine Plastiktüte und die vergräbst du dann irgendwo. Hm, es hört sich sehr unromantisch an, wenn man also, das so Also, wenn ich das so sage, klar, weil ich doch die Einstellung dort habe. Und für andere ja. Leute mag das total wichtig sein, eine Anlaufstelle entweder für sich selbst zu wissen mhm. oder für Angehörige oder ähnliches. Ja. Ähm, ich habe da aber einfach auch nicht die emotionale Bindung zu. Ich gehe und hoffe natürlich ganz stark, dass Leute sich an mich erinnern werden, positiv wie negativ. Ja. Und glaube aber, dass das in jedem anderen Raum auch möglich
1: ist. So. Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Krass, da haben wir noch nie drüber geredet. Naja, so häufig. Wenn wenn ich über den Tod. Und ja. noch nicht der Tod
0: begegnet. Das stimmt, Kapfervollz. Ja. Crazy. Aber deswegen hätte ich auch antizipiert, dass du dich nicht hättest zerstückeln lassen wollen.
1: <lacht> äh, ja. Mir war das nicht so klar, dass ich da so. Äh, ja. Na mhm. ja, doch, das ist. Mhm.
0: Am ehesten daher oder aus irgendwelchen Ja, wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Hm. Ah nee, schmeißt mich über Bord, alles gut. Aber. <lacht> Euch. Ja. Und wenn jetzt irgendwer sagt, aber ich möchte einen Erinnerungsort an dich haben, einen ja. ganz konkreten? Ja, dann können sich Leute ja einen schaffen.
0: Okay. Oder sie nehmen den Ort, den sie am ehesten mit mir verbinden. Ja. Und wenn das bei dir
1: der Alanus-Parkplatz ist, bitte. <lacht> ich bin dann. <lacht> ja. Ich wüsste nicht, wo du geparkt hast. Nee, das ist zu schwammig. Das, zu ist, schwammig? Ist, das ist zu schwammig. Weiß ich nicht. Ja, ich finde schon meinen Ort. Ist ich okay. glaube auch. Ja. Gibt dir das was mit dem Sterben? Nee, ne? ob mir das was gibt, Ja. dass sie sich zergstückeln lassen
0: will. Ja. Nein, und die Frage ist ja, warum macht sie das? Ja. Hat sie das selbst mal gesagt?
1: Nein. Hm. Kunst. Oh oh. <lacht> Oder generell, die Marina Abramowitsch. Naja, also ich, ich finde es halt aus einer
0: gesellschaftspolitischen Perspektive sicherlich irgendwie interessant, weil sie sich selbst ja den Menschen hingibt. Also ich meine, das ist ja auch nochmal ein spannendes Sozi soziales Konstrukt. Ja sich zum, ich sag jetzt mal, bewusst Spielball zu machen, mhm. so, und so im Objekt, aber, ähm. Also ich glaube solche, also an sich, ich halte ja viel von Kunst. so Das ist ja, ich habe nur persönlich keine Bindung dazu. Okay. Ich habe ja nie, also ich möchte nicht den Wert der Kunst und gerade dieses Grenzen austesten und überschreiten, was ja auch immer einen sehr starken Lehrfahrt für die Gesellschaft auch ausweist, ähm, auf jeden Fall nicht müssen. So. Ja. Also ich meine, hätte es bestimmte, also ich meine, das ist jetzt ja schon sehr sehr modern und sehr performancebasiert, aber ich meine, in mhm. anderen, sage ich jetzt mal, Epochen der Kunst ähm, gab es das ja in anderen Arten und Weisen auch. Also, wie dann be bestimmt gemalt wurde oder Königs oder ähnliches. Ne? Das waren ja auch immer Grenzen oder eine Art von Rebellionen oder hat, hat gesellschaftliche Stimmung Ausdruck gefunden durch Kunst oder ähm, weiß ich nicht, anhand von Kunst wurden Sachen ausgelöst. Ich meine, das ja. ist ja, Kunst kann man ja nicht aus der Gesellschaft rausdenken. So, das ist ja, das ist von Menschen gemacht für Menschen. Also, es hat schon immer einen ganz starken Bezug auch.
1: Mhm.
0: Genau, nur ich persönlich habe, ich weiß nicht, was bei mir kaputt ist. Ich, also, <lacht> ich finde es interessant, ähm, aber ändert mein Tag jetzt nicht, dass ich das mehr oder, <lacht> oder weniger weiß. Nee. Ja. Mhm. Weiß ich nicht. Ja. Das musst du wissen, was da mit mir kaputt ist.
1: Nö, das ist halt, geht doch nicht um kaputt oder nicht kaputt. <lacht> <lacht> ja. Nee, also nee, das ist natürlich irgendwie interessant, aber es ist... Also würdest dir jetzt auch keine Ausstellung von ihr ansehen, wenn sie jetzt irgendwie... Na, jetzt habe ich mich da eine Stunde drüber aus... Also weiß ich nicht, jetzt habe ich der Zeit <lacht> aufgewandt, jetzt könnte ich richtig... das, so <lacht> <lacht> ja, das könnte, müsste ich jetzt irgendwie das nochmal abschließen. <lacht> <lacht> oder mir mal Um da hinzugehen, dann zu sagen, hören Sie mal, was <lacht> wollen Sie denn, denn eigentlich? eigentlich? <lacht> ähm, die ist aber manchmal auch sehr zeitintensiv. Also sie hat auch letztens eine Ausstellung kuratiert und da musste sich der Besucher verpflichten, einen gewissen Zeitraum. Siehst du, wo ich, wo ich mir denke, Stunden, was soll das? <lacht> fünf Stunden ohne Smartphone da reinzugehen. Du musstest einen Vertrag unterschreiben, dass du am Ende ein Zertifikat bekommen. Ja, und da denke ich, das sind einfach halt so Sachen, die turnen mich hart ab. Ja, mich so.
0: auch, da würde ich auch nicht hingehen. Ähm, <lacht> Nein, aber keine ich, Geduld. Nee, aber ich, das ist ja das bei mir das Schöne, ich habe immerhin das Vertrauen und das, das also jetzt rede ich positiv über mich selbst, aber... Ähm, <lacht> Muss man auch mal machen. Nee, also ich meine so, das, sowohl durch dich, als ja auch andere Bekannte, die irgendwie im Theater oder in anderen kulturellen Räumen viel unterwegs sind, also ich kann mich dem ja schon öffnen und wenn jemand sagt, das ist spannend oder das ja. spricht die Person an, gebe ich mir schon alle Mühe und also ich verschließe mich jetzt ja nicht generell vor Kunst, das mhm. also sind jetzt alle Leute, ist nee, sonst ich hätte... wärst du ja
1: auch nicht gekommen heute.
0: Natürlich nicht. <lacht> ähm, aber deswegen, also ich habe da einfach keinen persönlichen Eigenantrieb. Ich glaube, das liegt einfach nicht in meinem Hauptinteressenfeld. Ja. So.
1: Punkt.
0: Ich bin ich glaube ich, ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen und wollte noch einen kurzen Nachtrag liefern bezüglich des Themas äh, der Zerstückelung bzw. der Einäscherung und wie das Christentum damit umgeht. Und zwar einfach auch, weil es ein aktuelles Thema ist, nur einmal der Nachtrag, da schon seit 1990 auch die katholische Kirche beispielsweise Organspenden, also das Entnehmen einzelner Organe, Haut etc. als Akt der Nächstenliebe und Solidarität wertet und es deswegen auch unterstützt. Ähm, nicht verpflichtend, aber halt dem positiv gegenüber eingestellt ist und zum anderen auch an sich das Thema Einäscherung in der katholischen Kirche mittlerweile ja auch eher unproblematisch umsetzbar ist. Hier gibt es zwei jetzt einzelne Entwicklungen, die gesellschaftlich beispielsweise stark voranpreschen, wie der Wunsch teilweise auch Asche mit nach Hause zu nehmen oder an einzelnen Orten aufzustellen. Das sieht beispielsweise die katholische K Kirche noch relativ kritisch und wertet halt eigentlich den Umstand so, dass nur Asche an einem heiligen Ort, beispielsweise Friedhof oder Kirche und auch bei deutlicher namentlicher Ken also Kennzeichnung gewährt werden sollte. Anonyme Begräbnisse sind da nicht gewünscht oder erlaubt und das wollte ich nur noch einmal kurz klarstellen, nur damit nicht ähm, genau das, was ich im Podcast schon mal zum Besten gegeben habe, ja so stark ähm, als tatsächlich faktisch gewertet wird, da war ich ja leider nicht ganz gut drauf vorbereitet und wollte das jetzt nur noch mal mit auf den Weg geben.
1: So viel zu Marina Abramovic und dem Sterben und dem sich Anstarren, dem Zerstückeln, <lacht> ah. oder dem, ja, was mir neu war, dem ökologisch abbaubaren Sterben oder Verwesungsprozess. Also ja, jeder hat da eine andere Vorstellung von und ich finde das einfach sehr spannend, in welche Richtung sich dieses Gespräch entwickelt hat und. Da waren auf jeden Fall für mich ganz persönlich viele, viele Dinge, über die ich nochmal nachdenken musste. Denn manchmal merkt man gar nicht, wie eng das eigene Weltbild ist, wenn man ja, seine eigenen Vorstellungen hat und dann auf einmal mit einer Begräbnisoption konfrontiert wird, die, oder von der man noch nie was gehört hat. In diesem Sinne, ähm, ich sag mal ganz optimistisch, bis nächsten Samstag zur nächsten Folge. Tschö!